0: Fora o medo Encobre multidão de pecados Nada satisfaz Como o teu amor Que lança fora o medo Satisfaz com o teu amor. nada satisfaz como teu amor que lança
1: fora
2: Boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica Nascidos para Vencer e este é o nosso culto de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intitulado Domingo do Amor de Deus. Domingo é o dia onde todo servo de Deus se reúne para adorar o nome de Jesus, não é? este horário em específico, entre seis e oito horas da noite, todos os servos de Deus estão se dirigindo à igreja. Ou estão se dirigindo à igreja, ou já estão na igreja. É, de alguma forma, há uma movimentação diferenciada no país. É a tradição do homem de Deus. Domingo é o dia do Senhor. Seja numa missa, seja numa... Num culto evangélico As pessoas se reúnem para adorar E também para receber uma palavra Que vai nortear a sua vida A palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos orar em qualquer lugar É, qualquer lugar nós podemos orar Mas é na comunhão dos justos Ou seja, é na igreja Que o Senhor ordena a tua bênção Então, é... É muito importante estar na igreja. É muito importante ser igreja. E é isso que nós procuramos fazer quando nós estamos é, reunidos. Nós procuramos ser igreja. Ser igreja é a coisa mais importante que um homem tem na sua vida. Igreja não é um templo. O templo é o templo. Igreja é cada um de nós. Igreja é quando cada um de nós se reúne para glorificar o nome do Senhor. E isso não tem nada a ver com religião. Absolutamente. Isso tem a ver com o sentimento de amor. Isso tem a ver com o sentimento de entendimento de que o meu Senhor precisa ser adorado. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje, dia 18 de julho de 2021, estamos a quatro dias de eu completar 48 anos, né? Já estou ficando velhinho. Desses 48 anos, graças a Deus, mais da metade da minha vida dedicada ao Senhor. Dedicada mesmo. Dedicada. Sofri as dores do Evangelho. Trouxe marcas no meu corpo abandonei completamente a vida para poder viver para Jesus viver para Jesus não é um, algo egoísta, muito menos solitário viver para Jesus é formar filhos formar discípulos enviar ver a obra prosseguir servir a Cristo é libertar pessoas da religião como Jesus veio fazer na terra Jesus veio libertar as pessoas da opressão de senhores religiosos preocupados com o poder com a ganância com a aquisição de bens preocupados em ter poder sobre as pessoas é para isso que a religião foi inventada e nós estamos aqui seguindo o exemplo da igreja primitiva Obedecendo ao ensinamento do nosso irmão mais velho, o apóstolo Paulo, dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como igreja apostólica, nós imitamos a Paulo, que nunca se preocupou em ofender ou atacar a religião de ninguém, mas sim empregar o nome do Deus vivo. Em levar entendimento aonde não havia entendimento. Essa é a função da igreja. Levar a paz e não a discórdia. A igreja é levar a opção para as pessoas que estão cativas em terem liberdade. Como assim, apóstolo? Você acha que alguém que é preso pode não desejar a, a liberdade? Sim. Muitos. Lá no tempo é, de Moisés, por exemplo... Quando uma pessoa ganhava a liberdade, ela optava muitas vezes em não ser livre. Porque, por exemplo, só o marido tinha recebido a liberdade. Então ele recebia uma marca de escravo, meio que eu esqueci a palavra, mas era para sempre. Ele optava em não ter a liberdade para permanecer com a sua esposa e com os seus filhos. Aqui no Brasil, no tempo da escravatura, muitas pessoas que foram libertas, muitos negros que sofreram é, a opressão daqueles que queriam ter poder e fazer riqueza em cima da, da vida deles, quando libertavam os seus escravos, eles não sabiam o que fazer, nem para onde ir. E então eles retornavam. Retornavam aos seus senhores porque era a única vida que eles sabiam ter. A igreja é a opção para aqueles que não sabem o que fazer com a sua liberdade, ou que não sabem que podem ter uma liberdade. A igreja de Cristo, a de Cristo, ela não faz diferença entre homem e mulher. Não faz diferença entre senhor e empregado. Não faz diferença entre rico e pobre. A Igreja de Cristo. Existem várias instituições que se fazem passar por igreja e dentro delas você pode até ter um mau exemplo. Muitas pessoas se afastam da igreja por causa da religião, só que a religião não tem nada a ver com a igreja. Na verdade, a igreja é o ponto de libertação das pessoas do poder da religião. Então agora são 19 horas e 8 minutinhos, nós vamos falar hoje, o tema do culto de hoje é, por muitas aflições eu passei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Apóstolo, quem disse essa frase um salmista no Antigo Testamento? Não. É que existem duas fases da vida de um homem de Deus, duas fases. A primeira fase é quando ele se converte, perdão, a primeira parte é quando ele conhece a Cristo e ele fica desejoso por aprender de Cristo e neste momento, irmão, ele estuda. Estuda, lê a Bíblia, lê o Antigo Testamento, procura entender, lê o Novo Testamento, procura entender e aí ele adquire a teoria. E depois da teoria, Deus o conduz para a prática. Como Jesus, quando foi batizado, foi conduzido à prática, ao deserto. Quando nós descobrimos a teoria da palavra de Deus, nós nos sentimos todo poderosos. A gente tem, sabe, um, um formando que acabou de se formar? Ele acha que ele sabe tudo. E quando ele se depara com a profissão real, porque a profissão real ela vai ter um grande fator de desequilíbrio de toda a teoria. Sabe qual é? O ser humano. No caso do profissional, de uma forma ou de outra, ele vai ter que lidar com o ser humano. Seja como seu patrão, seja como seu líder, seja como. sei lá, cliente. E esse é o grande fator de desequilíbrio. Porque quando a gente sai da faculdade, toda a teoria está na nossa cabeça, é fácil, é só fazer. Não, Não é tão fácil assim. A prática ela nos leva a entender que a teoria é um pouco diferente da prática. Na igreja não é diferente. Quando a gente lê as escrituras, quando nós nos apaixonamos por Cristo, parece muito simples. Ué, é só fazer tudo o que está aqui? Apóstolo, como é que eu faço para agradar a Cristo? É só fazer o que está na Bíblia? É. Teve um jovem... Que ele se encontrou com Jesus nessa fase da vida, sabe e ele falou, estou pronto para andar com o senhor é, eu estou, deixa Jesus aparecer aqui que eu vou me tornar um discípulo e Jesus apareceu por lá, por aquelas bandas e ele chegou até Jesus e disse, bom mestre já começou errando <risos> e o senhor disse, por que me chamas bom? bom só existe um que não está na terra, está no céu mas, pois não, em que posso servi-lo, né? Porque Jesus veio para servir, por incrível que pareça. E aquele jovem disse, eu quero andar contigo. E Jesus falou, maravilha! A obra é grande e poucos são os trabalhadores. Oremos para que Deus nos envie trabalhadores para esta seara. Seja bem-vindo. O que eu preciso para seguir o Senhor? Conhecer os mandamentos. E o Senhor citou alguns, não todos. E ele se alegrou. Quando Jesus falou da teoria. É. Quando Jesus falou a parte teórica, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Ele falou, eu sei, eu sei, eu sei, eu aprendi isso desde a minha infância. Jesus falou, é? Então bora praticar. Então vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E me segue, anda como eu, como eu ando. Aí ele disse assim, não posso, virou as costas e foi embora. Há uma diferença muito grande da vaidade do conhecimento da teoria. Você sabe qual é a diferença entre o pastor e o missionário? Bom, a gente pode fazer a comparação, a analogia também, irmão? Entre o professor e o vendedor. Eu acho que fica mais próximo daqueles que não pertencem à, à igreja, né? O professor ele pode dar aula de tudo. <coughs> <coughs> Perdão. Ele pode dar aula sobre o Monte Everest, sem nunca ter pisado lá. Ele pode dar aula de geografia e falar do mundo, sem nunca ter pisado no mundo ou em outras partes do mundo. Mas o vendedor, o vendedor não. O vendedor só pode vender aquilo que ele tocou, conheceu. Porque o vendedor só vende aquilo que ele compraria. É a teoria e a prática. Muitos pastores pregam como um papagaio. Vive a teoria da palavra. Não é como o um evangelista que está no campo, sem família, sem amigos, é, distante da sua segurança, da sua terra, vivendo só a prática, nada de teoria. Porque na teoria você põe a mão sobre um enfermo e ele é curado. Não é? Aí você vai cheio de teoria, e você vê um enfermo, você põe a mão, e você fala, em nome de Jesus Cristo, eu recebe a cura! E talvez ele não seja curado. Aconteceu com os discípulos. E eles voltaram questionando, Senhor, por que a gente ora e não acontece nada? Porque ainda falta alguma coisa, além da teoria. Porque a teoria ela te impulsiona, mas a prática te prova. É na prática da vida, do dia a dia do evangelho, no, na convivência com as pessoas principalmente, que você sofre as aflições. Que você lida com sentimentos. E aflição é sentimento. É medo, é angústia, é raiva. É, desilusão é disso que nós vamos falar hoje sobre as aflições, aflição de quem vive a prática. Porque quem vive a teoria, quem vive a teoria ainda não entendeu. Quem vive a teoria, ah, é tudo tão fácil. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu quero, eu faço nos meus horários. Mas quando eu começo a viver a prática, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir deste momento as aflições são incríveis. Existem duas cartas que o apóstolo Paulo envia para Timóteo. Duas. A primeira carta é uma carta muito tranquila. O apóstolo Paulo falando com alguém cheio de teoria. Timóteo estava fervendo com vontade de pôr a mão na massa. Ele sabia toda a teoria, sabe, irmão? O apóstolo Paulo vai ensinando, ó, faça assim, 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 assim. E ele, tô preparado, bora lá. Na segunda carta, <risos> Timóteo tá querendo desistir. Então, a segunda carta é uma carta de ensino e exortação. E no capítulo 3, que é o capítulo que a Bispanina tão lindamente ministrou hoje pela manhã, o capítulo 3, que também é a base do culto de hoje, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha para mim, cara. Neste momento da tua vida, não tem para quem olhar, você tem que olhar para mim. Para vencer essas aflições, não tem livro, não tem vídeo, olha pra mim. E a gente está no capítulo 3. Passamos pelo 4, é verdade, né? Demos um pulinho, porque eu, semana passada Deus queria falar alguma coisa. Mas vamos falar sobre isso hoje. Sobre as aflições que sofremos devido à prática do Evangelho. Deixa eu dar boa noite para quem está aqui. Raquelzinha, amor da minha vida, graça e paz, seja bem-vinda. Te amo, viu? Bom culto pra você. Paula, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda, te amo muito. Oi, Adri! Adri, Marcelo, minhas pequenininhas. Ai, ah, é sempre muito bom. Adriana é o meu referencial de família. Adriana, Marcelo, poxa, que saudade. Ó, tomei a primeira dose da vacina, hein? Final do ano... Já vou estar vacinado. Você, Marcelo e as menininhas, venham para cá, por favor. Vai ser uma grande uma grande bênção. Vocês são um grande referencial de família para mim. Muito. Amo vocês, viu, Dri? Silmara, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Bom culto. Luluzinha, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Ah, <coughs> Nina, meu amor crescendo, evoluindo, é o que faz a gente continuar, não é? é? Ver os filhos dar frutos, é o fruto do fruto. Louvado seja o Senhor pela tua vida, filha. Dri, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda. Deone, meu irmão querido, graça e paz, bom culto para você, seja bem-vindo, do meu orgulho. Seja bem-vindo, filho querido. Graça e paz, bom culto para você. Bruna tá aqui do meu lado, meu amor maior. Bom culto. Amém, amém. Oi, vira! Ô, oh, amiga querida! Já não vos chamo irmã, te chamo amiga. Mas aí eu tô diminuindo, né? É o contrário. Já não vos chamo amiga, vos chamo irmã. Bem-vinda, irmã querida. Graça e paz. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Bom, os que estão aqui na página do apóstolo são esses, não é? Então é isso Vamos colocar o texto base na tela E vamos é, começar a ministração Amém? Em nome de Jesus Vamos lá Tá aqui Quanta perseguição suportei Diz o apóstolo Paulo Ao seu filho na fé Timóteo. Vamos ler. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus, ela diz assim: Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão ter Seguidos Graças a Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor Que nós nos colocamos como igreja neste momento santo E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós E para dizer que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, meu Deus, neste culto, neste primeiro dia da semana, momento santo e poderoso aonde todos os Teus servos estão reunidos, meu Deus, em todo este país, adorando e glorificando o Teu nome. Nós queremos nos prostrar aos Teus pés. E declarar ao Senhor que nós reconhecemos os nossos maus caminhos. Que sabemos que somos pecadores e que pecamos contra Ti e contra os nossos irmãos. Por isso nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós temos nos esforçado a perdoar os pecados cometidos contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o jugo a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mau, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, aonde chegar neste momento o som da minha voz? Aonde chegar a imagem deste culto? Que o Senhor invada esta casa. Que o Senhor invada esta família levando paz entendimento. Levando cativo, meu Deus, todo espírito opressor, todo espírito de confusão. Levando cativo, meu Deus, todo espírito de intriga. Dá a paz que excede todo entendimento. Abençoa os casais, abençoa o relacionamento dos pais para com os filhos. Glorifica o teu nome sobre cada casa, sobre cada família. Aonde houver uma dor, aonde houver uma enfermidade. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, no decorrer deste culto, possa levar o alívio da dor possa levar ao alívio, meu Deus, da enfermidade, possa levar à cura, porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada é impossível ao Senhor. Que neste momento da ministração da Tua Palavra, não saia da minha boca, Deus amado, Pai querido, aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida daqueles que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo E desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade Nós oramos o no nome de Jesus Amém e amém, graças a Deus Amém? Então, amém Bom, é, o, a, nós precisamos entender que existem várias formas de perseguições existe, na maioria das vezes, a perseguição, ela é, como é que eu vou te dizer, não é que ela é uma invenção, mas ela é fruto da nossa mente, é que nós não entendemos muita coisa, sabe o que é luz, irmão? Luz é conhecimento, a teoria unida à prática. Não adianta, eu trabalho com ensino desde os meus 16 anos, eu estou com 48. Né? Eu trabalho com ensino há muitos anos. Há muitos anos. Existem pessoas que são maravilhosas na prática, na teoria. Maravilhosos! Tudo o que você diz, ele aprende. E pode estar apto a ensinar. Mas não está apto a fazer. Por que você ensina, por exemplo, uma pessoa a martelar? Né? Movimento simples, você segura o prego, põe na madeira, bate o martelo e o prego vai fixar. Mas é na prática que você vai ver que se você bater torto, o prego entorta. <risos> é na prática que você vai saber que existem madeiras que o prego não segura. É na prática que você vai saber que existem madeiras tão duras que o prego não entra. O evangelho é assim. O evangelho, na teoria, ele é muito simples, fácil até de ser ensinado, muito fácil. Mas a prática é complicada, porque a pregação da palavra é a pregação do prego. Existem alguns que você bate o martelo e o prego já entra e você fala, uau, esse recebeu. É, teoricamente sim. Existem alguns que é na medida certa, né? Você bate, ele fica fixo, firme. Você pode pendurar ali o seu quadro, pode pendurar o seu, o seu chaxim, é assim que fala. <risos> pode pendurar a sua samambaia. E existe o outro que não entra de jeito nenhum. Que você vai ter que usar uma furadeira. Não é que não tem jeito, não. É que vai ter que usar um recurso maior. Porque ele é mais resistente. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. Teoricamente. Mas é só quando eu vou a campo. Não é? É só quando eu vou a campo. A palavra de Deus, teórica, ela é maravilhosa quando a gente olha e critica Pedro. Quando Pedro, ao andar sobre as águas, deu dois passos e afundou homem de pouca fé, mano, Pedro, olha, putz, a vida, Pedro, cara, Pedro era um cabeção, né, Pedro deu dois passos firmes na água, aí ficou com medo, afundou, é, a teoria é até engraçada, né, mas a minha pergunta pra você é, Pedro deu dois passos firmes sobre as águas, e você deu quantos? Os outros apóstolos deram quantos? É. Na teoria da palavra, da escrita, da letra, tudo é simples e até engraçado. É até engraçado você imaginar Paulo tomando uma picada de serpente, sacudindo-a e jogando no fogo. É até romântico. Mas a prática... Porque todos que estavam ali com Paulo tinham a certeza de que ele era um endemoniado, um amaldiçoado. Porque só conheciam a palavra na teoria. Porque não sabe das aflições de quem vive na prática o evangelho. É muita gente, aliás, não só na Bíblia, né? É muita gente no todo, no todo, em tudo, em tudo em tudo que acha não conhece, acha eu acho que eu sei, então eu falo e até luto por aquilo porque eu acho achar é muito diferente de saber muito diferente de saber assim como a prática é extremamente diferente da teoria extremamente teo diferente da teoria o fato de eu explicar bem não significa que eu viva bem ah, você pega psicólogos que têm toda a teoria da tua vida, te ajudam muito bem, mas que a vida deles está complicada. Disseram isso para Jesus, médico, cure-se a si mesmo. E o Senhor falou que essa não é uma prática. Nós precisamos praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho é entender o Evangelho. É, Abraão, por exemplo, ele teve uma teoria, um tempo com Deus, só de, é, como que eu posso te explicar, irmão, o namoro, sabe, conhecimento, namoro, de Deus e Moisés, tinha um relacionamento assim, eles flertavam amor, só, até que Moisés precisou ser corrigido, Perdão, Abraão, estou oh, ficando velho também. E depois da correção, é, veio a prática da fé. Abraão amava Deus, mas veio a prática da fé. A prática da fé foi acreditar e conhecer a Deus. Ninguém pode praticar a fé sem conhecer a Deus. Não dá para praticar, irmão, não dá para ir para campo, a campo, sem conhecer. Precisa teorizar antes. Moisés tinha teoria, mas chegou uma hora que Deus disse para ele, Moisés, Isaac, hein? Tá lindo, Senhor. Muito obrigado, realmente é o meu sonho. O Senhor cumpriu a promessa, ele falou, sei. Então pega teu filho, teu único filho, e entrega ele em holocausto para mim. Abraão olhou para Deus e falou, meu único filho, teu único filho E Abraão fez Abraão não disse nada para Sara, porque certamente Sara o impediria Abraão pegou o menino, levou -o até o monte Amarrou E quando ia matá-lo O Senhor o impediu porque Abraão estava na prática da fé, ele tinha aprendido na prática, por isso é conhecido como pai da fé. Abraão tinha algumas certezas, ele tinha algumas certezas, nenhuma dúvida tinha Abraão, isso é fé. Fé é a certeza, você entende isso? Fé é a certeza, não é a dúvida. A teoria me dá dúvidas, a prática não pode ter dúvida. Então Abraão ele tinha algumas certezas no meio daquela aflição de ter que matar o seu único filho. Uma certeza. Mesmo que eu mate o meu filho, é o melhor de Deus. Segunda certeza. Mesmo que eu mate o meu filho, Deus pode ressuscitá-lo. Terceira grande certeza talvez Deus não permita que eu mate o meu filho eu sei que uma dessas coisas vai acontecer mas eu vou viver, eu vou praticar o meu o evangelho eu não vou teorizar, agora não é hora de teorizar agora é hora de ir e ver o que vai acontecer mas eu tenho que ir estou debaixo de um envio, envio de Deus vai e leva o teu filho, Eu fui, ele foi e no momento em que ele foi matar o menino e ele ia porque a fé de Abraão não era teórica, era prática, no pai da fé. A voz do Senhor disse veio e disse, não, não faça mal ao menino. Você realmente é um homem de fé, Abraão. E ali mesmo Deus já trouxe a provisão, já tinha um, um, um animal preso pelos chifres para ser imolado, para ser entregue como oferta. E a família de Abraão não foi abalada, porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Mas eu só sei isso na prática. Eu só conheço isso na prática. A teoria é simples, irmão. É simples. Ser submisso na teoria... Ha! Conhecer as palavras que falam, olha... É, obedeça às suas autoridades, porque aqueles que resistem à autoridade, resistem a Deus... É simples, irmão. Eu prego. Mas na hora de viver... Esse patrão é endemoniado. Esse pastor é autoritário. Esse eu ou meu pai é muito nervoso. Ué. Como assim, irmão? Estava pregando outro dia que é respeito às autoridades? Outra coisa que é muito fácil pregar. Deus exorta a quem ama. Desde que ele não me exorte. Né? desde que ele não me exorte, porque se Deus exorta quem ama, mas me exortar, ih! pobre do vaso que foi usado por Deus para me exortar. Ah não, apóstolo, é que você não está entendendo, uma coisa é ser exortado por Deus, outra coisa é ser exortado pelo homem. Ué, e quando Deus quiser te exortar, ele vai usar quem? A mula? que bíblia que você está lendo? ah não, o próprio deus que apareça e me repreenda, ah, rebelde é assim né irmão rebelde é assim que age mas se você conhece as escrituras, você sabe que deus age na terra através da igreja por isso que existe a igreja e a tua repreensão vai vir através do teu pastor, do teu líder Ah, eu não aceito a repreensão de homens. Então, irmão, você precisa se converter. Porque a obra de Deus foi, com, ela foi é, dada aos homens, não aos anjos, porque os anjos queriam. Mas Deus deu ao homem. E ainda disse algo interessante, né? que se você não consegue amar o homem que você vê, como é que pode amar a Deus que você não vê? Aí nós vamos entrar naquela espelhagem infinita. né? Você sabe o que é espelhagem infinita? É quando você pega assim, dois espelhos e coloca uma bola, por exemplo, no meio, e aí vai ficar reflexo infinito, né? repetição infinita. Porque aí você vai falar assim, ah, mas isso é só em relação a essa? Não, é em relação a tudo. Você queria que Deus colocasse tudo? Relacionasse todas as situações da vida às quais você precisa se submeter? Não, irmão. É que você não quer. É que quando a gente vai passar da teoria para a prática, se torna um pouco mais complicado. não é? Deus confiou a obra a homens. E não tem como servir a Deus sem servir aos homens que Ele levantou. Mas o sentimento entra aí. A vaidade entra aí. Está tudo ótimo, tudo maravilhoso, desde que... Haja carinho, haja compreensão, gentileza, amor e jamais me corrija. E se for me corrigir, que me corrija do jeito que eu quero. Porque se me corrigir de uma forma que me desagrade, olha, faço o biquinho, fico sem falar com você e talvez até saia da igreja. É, o sinal dos tempos é esse mesmo. O que não quer dizer que o pastor vai mudar ou a igreja vai mudar por causa dessa pessoa nós, nós líderes da igreja estamos preparados para o final dos tempos estamos preparados, assim como Paulo a semana passada a Bispanina ensinou lindamente o apóstolo Paulo disse no fim dos seus dias ele falou, oh, sabe o que aconteceu? foi abandonado, estou sozinho ninguém veio me defender no julgamento Paulo tinha ajudado pouca gente né? Paulo formou poucos filhos na fé para que no final da sua vida ele estivesse completamente sozinho. Será que na carta de Paulo ele não relata a revolta das pessoas contra ele todas as vezes que ele as exortava? Lá no livro de Coríntio não existe aquela passagem que o apóstolo Paulo diz olha, fiquei muito preocupado porque eu mandei uma carta para vocês e todo mundo ficou muito abatido. Alguns até saíram da igreja. Mas no final me alegrei, porque aprendi que a tristeza que o Espírito causa, ela não é para a morte, ela é para a vida. A tristeza que o mundo causa é para a morte. Enquanto aqueles que saíram, nunca pertenceram. Porque os que pertencem de verdade jamais abandonarão. Ensinamentos do apóstolo Paulo. E essa carta de Paulo a Timóteo é só ensinamento e exortação porque Timóteo está no, 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 no auge da crise ministerial. Ele está sofrendo tanto com as pessoas, tanto, tanto, com a rebeldia, com, com o evangélico teórico, porque, sabe, irmão, é, quem vive um, a teoria, teoria existem inúmeras, você concorda com o apóstolo? E tudo. Existem várias teorias sobre tudo, por exemplo, sobre, a, sobre a, o surgimento do homem. Existe o criacionismo, existe o evolutismo, evolutismo que fala? A teoria da evolução, de que o homem veio do macaco. Existe o criacionismo, que nós acreditamos que nós fomos criados por Deus. São as teorias. Todo mundo discute teoria. Aí eu tenho uma teoria, a sua argumentação, ela pode me convencer. Se a minha experiência teórica. A sua argumentação me, ela me convence, pode me convencer, mas se a minha argumentação é prática, eu vivi, como o apóstolo Paulo disse ao povo, vocês estão falando, olha, me criticando de teoria mas eu fui a campo, eu trago no meu corpo marcas do evangelho, eu estou todo surrado, eu tenho cicatrizes, eu apanhei, eu fiquei em naufrágio, eu fui preso, eu fui injustiçado, eu trouxe a prática do evangelho, vocês estão falando o que vocês acham, vocês não foram viver. Vocês estão querendo é, combater a minha palavra por aquilo que vocês estão lendo, e ler é muito pequeno. Existe uma briga de teólogos, né? Ah, a Bíblia precisa ser atualizada. Ah, irmão, a Bíblia não precisa ser atualizada. Sabe o que atualiza a Bíblia? O campo. O que atualiza a Bíblia é você ler as Escrituras do que está ali e aí você sai para fazer. Aí você vai ver que a Bíblia é a mesma, muda a dificuldade, muda as pessoas, o modo de falar, mas que a Bíblia é a mesma. A atitude é a mesma. Então o que atualiza a Bíblia é o campo. Não são as letras. A letra é perfeita. Porque a bispanina leu hoje de manhã que toda a escritura, toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, escritura não um pedaço dela, toda a escritura, a escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, é um... um, um capítulo pequeno, dá para você ler e se você não quiser, aliás, se você quiser além de ler, ter um entendimento superior, assiste o culto de manhã que foi lindo mas o que nos separa o que nos traz aflição não é o campo, a aflição do campo é a aflição do guerreiro sabe, eu sei que eu não estou sozinho no dia a dia, na luta na batalha, pelo, evang pelo evangelho não na compra do teu carro, na compra da tua casa. Não, não, no evangelho, eu sei que estás comigo, Senhor. Assim como eu canto no louvor. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus pensamentos dizem não. Não tem esse louvor? Tem. Mas a prática do evangelho no dia a dia, Deus está comigo. Mas a prática do evangelho é, não acontece porque eu paro na teoria e basta. E nada dá mais é, vaidade vaidade do que é, o conhecimento teórico. Eu estou rindo porque acompanhei durante a minha passagem na religião evangélica, muitos anos... Muitos vaidosos do evangelho Porque o camarada, é, ele começava Primeiro que ele recebia muitas oportunidades Muitas oportunidades De onde eu vim, eu não posso reclamar de oportunidades Porque ou elas existiam, ou eu as fazia acontecer Por exemplo, eu fui, era o bispo que mais fazia programa de TV Sem nunca ter sido convocado É? eu fazia toda semana pelo menos dois programas de tv sem estar na escala porque quem fazia a escala não gostava muito de mim só que quem trabalhava nos bastidores sabia que eu era pau para toda obra e como tinha muito bispo que vivia teoricamente aparecia problema aí ele ligava para a tv e falava olha hoje não vou poder fazer o que, que acontecia? Eu sei quem pode. Bispo Jeff, você pode? Estou chegando. E, invariavelmente, toda semana eu fazia de dois a três programas. Às vezes virava. né? Porque o programa ele ia das meia-noite às cinco da manhã, uma hora com cada dupla de bispos. E às vezes eu virava. Dá umas duas às duas às três, ou dá umas duas depois às três às quatro. Eu ficava lá. Eu fazia acontecer as oportunidades para mim. Eu queria fazer na prática. É, eu saía de casa conversando com, estava conversando com a Paula, né? Para eu ir fazer a TV, eu saía de São Bernardo quando eu morava em São Bernardo e eu pegava o carro e eu ia até a Lins de Vasconcelos de madrugada, isso aí de casa às 11 horas, mais ou menos. Chegava lá, parava o carro. É bem longe fazia o programa, depois voltava para casa, cansado para dormir. Não é a moleza que nós temos hoje de fazer a mesma coisa deitado na cama, coberto com fone de ouvido. A prática do campo me faz ser forte. Eu não me deixo levar por cara feia. Eu sei quem eu sou. A teoria não. Mas eu estava dizendo que muitos, muitos deixaram o ministério... Quando aprenderam a teoria, foram mestres e ensinavam. E por ensinar, eles se acharam aptos a lidar com uma igreja. E você não sabe o que é lidar com uma igreja. Liderar uma igreja, irmão, eu sei porque eu já abri mais de 100 igrejas. Eu já liderei mais de 200 igrejas, eu acho, bem mais do que isso. Eu sei o que é liderar igreja e eu sei... A dificuldade que é quando você pega um pastor e você coloca à frente de uma igreja as lutas que este pastor enfrenta. Quantos, quantos discípulos, porque eu sempre formei muitos discípulos, sempre, 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 sempre. Eu nunca tive problema para ter pastor para colocar em igreja, porque eu sempre formei muitos discípulos. Só que eu formava como? Na teoria, na teoria de Timóteo. E muitos deles ficavam, sabe... Quando eu chegava, irmão, é, são muitos casos, né, de hoje muitos bispos, mas quando começaram a andar comigo eram aspirantes, diáconos, e eles tinham pavor de altar. Mas o discipulado, sabe? a, a presença, eu levava para minha casa, eu ensinava, e, e, e eles começavam a ter aquele desejo de ser imitador, de fazer o que eu fazia. E aí quando aparecia uma igreja, vamos abrir igreja em tal lugar, muitos se candidatavam e falavam, bispo, manda eu, manda eu, eu estou preparado. E aí eu tentava explicar, eu falava, olha, a teoria é muito diferente da prática. Eu sei que você acha que está preparado, mas a prática pode te frustrar. E aí havia uns envios. E depois de um tempo, eles me procuravam e falavam assim, apóstolo, como é difícil. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil, as pessoas não entendem. Teve um que falou para mim assim, ele falou, bispo, sabe o que eu achei? Eu achei que ser pastor é o sentimento que eu tenho pelo senhor. Eu pensei que ser pastor era chegar na igreja e ser amado por um povo, eu pensei que ser pastor era ir pregar e o povo receber a palavra e ficar feliz com aquilo que o Senhor pregou. Mas é o contrário. Eu chego na igreja e tenho a impressão que eles me odeiam. A palavra que eu prego parece que fere a eles e eles querem me bater no final do -do. Eu falei para ele, lembra que eu te falei na formação? Teoria é teoria, prática é prática. Quem disse que o povo é amigo do pastor? O povo é amigo do pastor que fala que está tudo certo, que faz vista grossa. Mas pastor que é pastor ninguém gosta. Mas fique feliz por ser perseguido e sofrer aflições por Cristo. Mostra que você está no caminho. Porque a palavra do evangelho não faz cosquinha no ouvido de ninguém de ninguém o evangelho não fez cócega no ouvido de Jesus que é Deus que em determinado momento olhou para o pai e falou Senhor, afasta de mim esse cálice se a palavra de Deus está fazendo cosquinha nos teus ouvidos irmãos, tem alguma coisa errada ou talvez esse evangelho não seja exatamente o evangelho de Deus mas o apóstolo Paulo tendo esta mesma dificuldade com Timóteo Timóteo desesperado igreja rebelde igreja explodindo, se levantando contra ele, ele já não aguentando mais, o apóstolo Paulo diz oh, olha pra mim você continua sendo meu você continua sendo meu filho não importa que eles não gostem de você, eu te amo, eu te coloquei aí e você vai olhar para mim C você percebeu? vamos ler de novo, por favor irmão. pra gente não perder o o foco o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo eles não irão longe porém, como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos mas de quem que o apóstolo Paulo está dizendo? do ímpio? dos políticos? não irmão, do pessoal da igreja não irão longe porém, como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos mas você tem seguido de perto, ou seja, você, meu discípulo, meu filho, tem andado comigo. Fica tranquilo. Porque você tem seguido a minha conduta. O apóstolo não está falando da conduta de Timóteo. Está falando da dele. As coisas vão ser boas para você, Timóteo. Porque você está olhando a minha conduta, ou seja, me imitando. Você está observando que eu tenho um propósito. Você tem observado a minha fé? Você tem observado a minha paciência? Você tem observado o meu amor? A minha perseverança? Mesmo diante das perseguições e sofrimentos que enfrentei? Você lembra das coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra? Quanta perseguição, Timóteo, eu suportei? Mas de quantas elas o Senhor me abandonou? Timóteo, meu filho, presta atenção. De todas as coisas o Senhor me livrou. Porque, filho, todos aqueles que desejam viver a prática do Evangelho de Cristo, serão perseguidos. Olha que conversa gostosa de pai para filho. Tudo que você está passando, Timóteo, olha para mim. Não é para você olhar para o vizinho, não é para você ler o livro, não é para você criar teorias, a teoria passou, agora é a prática, agora olha para mim, olha eu fazendo, faça como eu faço, um dia você será o pai, hoje você é o filho, então a Bíblia diz, irmão, que o servo jamais será maior do que o seu senhor, e que o aluno jamais será maior que o seu mestre, mas a vaidade da teoria levam pessoas, como eu disse, vi milhares, milhares não, mas centenas eu vi. Centenas de homens de, de, de Deus que conheciam a palavra, ao conhecer a palavra, disseram, eu vou montar o meu ministério. E morreram. Não morreu de morte morrida, né? Morreram ministerialmente. Porque aparentemente é muito simples, eu vou lá, eu vou pregar a palavra e amém, fechou, não é fechou, irmão. <risos> a igreja é um quartel general de Deus na Terra que lida diretamente com o inferno. O teu inimigo, a tua guerra, não é contra carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades espirituais, ou seja, não é teoria. Não é que você vai ver um endemoniado, você vai colocar a mão e falar, sai, em no nome de Jesus ele vai sair. teoria. Isso é teoria é na prática sabe, existe uma teoria mas os teus discípulos precisam ver precisam ver é, como o apóstolo como o Timóteo olhava para o apóstolo Paulo e via poxa vida, é muita aflição é muita aflição será que ele vai permanecer? permaneceu nossa, ele foi preso será que ele vai permanecer? permaneceu Gente, ele foi escurraçado da cidade. Será que ele vai permanecer? Vai permanecer. Permaneceu. Então, o um apóstolo Paulo diz para Timóteo, você percebe que eu permaneço diante das aflições? Não é porque eu sou fraco, forte. É pelo contrário. É porque eu me faço fraco. É que eu me faço ignorante. Ainda que eu tenha cidadania romana, ainda que eu tenha sido criado aos pés de Gamaliel, ainda que talvez eu seja o mais sábio de todos humanamente, diante de Deus eu sou o menor e me faço o menor, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha pequeneza e na minha fraqueza, não na minha vaidade. Mas existe uma chave, não é? Sete pontos-chave que o apóstolo Paulo disse para Timóteo vencer as aflições. Eu sei, filho, você está passando por aflições, mas é por causa da teoria. Bom para a prática. Então ele diz sete situações. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha para mim, ele diz em relação a aprender. Agora aprende na prática. É, Colossenses 3,16, a Palavra de Deus diz assim. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Coração você percebeu que tudo aqui é prática habite em vocês a palavra amém é a teoria agora o que eu faço com a teoria ensino aconselho canto canto salmo canto hino cânticos espirituais tenho gratidão aprende aprende agora agora você sai da Bíblia e sair da Bíblia é uma coisa que eu aprendi no campo. Sabe o que é campo, irmão? É na rua, né? É na rua. É sair da igreja. Eu aprendi saindo da igreja que quando você chega em alguém e você diz para ela assim, posso falar de Cristo para você? Ele vai dizer, eu já conheço. Sabe o Cristo que ele conhece? Ele conhece o Cristo da Bíblia. Ele tem que conhecer o teu Cristo. Eu não posso ir no Cristo que Paulo prega, sabe? Eu preciso ir no meu Cristo. Vem cá, posso te falar sobre o meu Deus? Que era como Paulo chegava. Não é o Deus das Escrituras. Posso te falar sobre o meu Deus? O meu Deus é aquele que na minha vida abriu o mar vermelho. Na minha vida. O meu Deus é aquele que me curou de uma doença incurável. O meu Deus é aquele que me deu uma família quando eu achei que jamais eu voltaria a ter uma família. O meu Deus é aquele que me motivou quando nada mais no mundo me motivava. O meu Deus foi aquele que me abraçou quando ninguém mais queria me abraçar. Eu quero te falar deste meu Deus. Espera aí, mas esse teu Deus não é o mesmo da Bíblia? É, mas é que o Deus da Bíblia... É a parte de quando ele esteve aqui. Agora eu, te, eu quero te contar o que ele está fazendo hoje. E o que ele está fazendo hoje é muito louco. As pessoas querem saber o que Cristo está fazendo hoje na tua vida. Não adianta aí com a Bíblia, sabe, irmão? Não adianta ser testemunha de Jeová, que não tem nada para contar. Então, chega, eu posso ler um versículo da Bíblia? Claro, por favor, leia. Mas o intuito deles é te levar para o salão do reino. Não é te apresentar um Deus. A teoria e a prática são absolutamente diferentes. Então aprenda. Aprenda, tem que ir a campo. Aprenda, tem que desafiar a tua família. Aprenda, tem que desafiar os teus limites. Aprenda, tem que desafiar a tua agenda. Aprenda, tem que colocar Cristo em primeiro lugar. Porque na teoria, Cristo acima de tudo, foi até candidato à, à, à eleição, né? fez esse jargão pegou bem. Família, Deus acima de tudo, tal e coisa, mas na verdade não é. É só falácia. Deus acima de tudo, irmão, é Deus acima de tudo. Olha pra mim, eu tô mal, eu tô zoado, tô zoado, tô com pedra no rim. Você viu eu pregando com pedra no rim, irmão, lembra? O apóstolo tomando morfina e pregando. É assim. E não era aqui pregando em casa. Era indo longe, porque a minha casa era longe da igreja. Então eu viajava de uma cidade para outra para levar a palavra até vocês, sentindo dor, tomando morfina. Pregava e pregava. Não é que eu ia lá e falava, olha, abre a Bíblia ali e embora. Não, eu pregava. Às vezes tomava morfina durante o culto. Olha para mim, irmão. Estou querendo me, me fazer, não, mas eu estou querendo ser discipulador. Ah, você está querendo ser. Não, eu quero não, eu sou discipulador, eu sou um apóstolo. Como o apóstolo Paulo disse, olha para mim. Ah, mas o senhor é falho. Não, tudo bem, mas a questão não é essa. Deus não te chamou para ver a minha falha. Deus te, te chamou para ver o que eu faço de certo. Deus não te ensinou para olha, olha para os pecados que ele faz e faz igual. Não, Deus te chamou, olha para o apóstolo Jeff e faz o que ele faz. Com febre, da vacina da Covid ou sem febre, com dor, com a mulher de brigado, separado ou não separado, é, querendo viver ou não querendo viver tendo o amor da vida que a filha do lado faz, faz a obra, tendo não tendo do lado a filha que a coisa que mais ama do lado faz a obra, é assim, esse é o exemplo a ser seguido, é olhar para mim. Porque eu jamais vou cobrar ninguém, ninguém, daquilo que eu não faço. Ah, mas cada um tem o seu tempo. Não, irmão, que balela. Você é discípulo. O tempo dos apóstolos era o tempo de Jesus. O tempo de Timóteo era o tempo de Paulo. Olha para mim, diz Paulo. Aprende comigo. Tá bom, você vai querer me ensinar. Tá bom, você quer me ensinar, Timóteo? Então me ensina. Qual é o probleminha que você está tendo? Não, apóstolo, eu prego. As pessoas da igreja não gostam. E, e quem te disse que seria diferente, ô Timóteo? Não, apóstolo, em casa. Eu falo que eu vou para a igreja, todo mundo se levanta. Quem te disse que seria diferente, oh, Timóteo? Em que lugar da Bíblia estava falando, olha, vai ser uma bênção. Quando você falar que você vai pregar o Evangelho, vai todo mundo falar, Ei, homem de Deus, Coloquem aqui um tapete vermelho, porque aí está o homem do Senhor. Não, o profeta não é bem recebido a partir da tua casa. Bem-vindo à prática do Evangelho. Agora você está esperando o quê? O mundo te reconhecer? Você está esperando o quê? Tudo ficar bem para você fazer a obra? Ser curado? Eu vou esperar a dor no pescoço passar? A Paula fica desesperada, porque ela me... Ela me três vezes por dia, pelo menos. Ela fala, pai, e o pescoço? Eu falo, filha, não pergunta mais. Porque a dor não passa. Mas eu não vou deixar de fazer o, pregar o evangelho. Eu não vou deixar de pregar o evangelho, irmão. Se, de tudo que eu falei. Se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, se eu tiver com fome, como estou agora, por exemplo. Se eu não tiver com a barriga cheia. Eu aprendi a servir a todo, em qualquer instante, de qualquer maneira, para quê? Para você olhar para mim e fazer igual. E se em algum momento, Timóteo, eu te cobrar, eu vou te cobrar naquilo que eu faço. Não naquilo que eu não faço. Então, muitas aflições vêm de uma expectativa errada, de sentimento. Eu não quero aprender. Eu já sei. Eu já sei. Eu olhar pra você? <risos> tá fechando, né, apóstolo? Eu? Eu sirvo a Deus há 30 anos, irmão. Eu me tornei bispo de um lugar onde as pessoas me odiavam, sabe por quê? Porque Deus era comigo. Eu nunca vivi o que eu vivo aqui. O que os meus discípulos vivem aqui. Amor, presença, carinho, bom dia. Eu sabia que eu tinha a obrigação de mandar bom dia, mas eu não recebia bom dia de volta. Nunca recebi um bom dia de volta. E ainda assim eu cheguei. Cheguei a autoridade, ao topo da autoridade da igreja, o episcopado. De um lugar onde ninguém queria que eu fosse. Você quer saber quem eu sou? Olha a minha história. É, mas a tua história também tem muita coisa ruim. Irmão, a história de Paulo também. Viu? Pensa que é só flores, não. O apóstolo Paulo matou muita gente. <risos> então não vem com historinha, o que você quer é desculpa para não fazer então quanto a mim olhe para mim sim porque você vai ser cobrado para fazer aquilo que eu faço porque você é meu discípulo aprenda aprenda apóstolo Paulo dizendo para Timóteo aprenda comigo olha para mim você viu que eu passei por tudo isso? Só que eu não passei dentro da igreja, não, Timóteo. Eu passei com pessoas que queriam me matar de verdade. Amém? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo disse para, para o seu filho na fé, Timóteo: acompanha de perto a minha conduta. Haja como eu ajo. Seja como eu sou. Colossenses 4, de 5 a 6, a palavra de Deus ela diz assim, ó Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. né A gente não tem que ser a mesma pessoa com todo mundo. O apóstolo Paulo não era a mesma pessoa com todo mundo. O apóstolo Paulo, dependendo da conduta das pessoas, ele era uma pessoa. Não, não ele mudava. Ele mudava a forma de tratar. Porque não dá para servo de Deus passar a mão na cabeça de pecador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmão, vamos pontuar aqui? Uma coisa é sou eu e você. Outra coisa é eu e o teu pecado e você. E você precisa entender. Você precisa ter essa noção, porque se você acha, se você acha, Timóteo, que dá para conviver eu o seu pecado e você, esquece. Sabe, eu e você é uma é é, é uma conduta, <risos> é um proceder. É ósculo santo, é abraço, eu te amo, dorme em casa, outra coisa é o teu pecado. Esse eu vou matar. Então não se apega ao teu pecado, porque eu vou pra cima dele. A palavra temperada com sal. O sal, irmão, ele é gostoso, né? Você pega, por exemplo, o que, que fica gostoso com o sal? O ovo frito. Já comeu ovo frito sem sal? É! Mas você colocou o um salzinho no ovo frito, olha aí o zoião, viu como eu tô com fome? <risos> Faz o zoião instalado lá com o um salzinho, ótimo! Agora pega o mesmo sal e joga na ferida aberta. Porque o pecado é uma ferida aberta. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Mas a conduta vai mudar. Então olha para mim, Timóteo. Veja como eu trato você e veja como eu trato o teu pecado. Você tem que saber separar, porque você não é o pecado que você comete. Você não é o pecado que você comete. Uma vez na igreja de Mogi das Cruzes, um... Perdão, irmão, eu não, eu não, eu não, não é que eu estou ferindo... É que eu não sei falar mesmo. Perdoa, eu não sei falar. Na minha época falava travesti, hoje deve ter outro nome. Né? Mas entraram três travestis na igreja. Se alguém souber como é que tem que falar, coloca aqui, eu me corrijo, por favor. Entraram três travestis na igreja. Um deles se aceitou Jesus... E na hora do batismo disse que queria se batizar. Ela falou, bispo, é, mesmo assim eu posso me batizar? Eu falei, claro. E aí a igreja tinha quatro andares e era no, no último andar, no subsolo, né o batismo. E aí eu chamei o pastor André. Pastor André, querido. Pastor André, Cidinha. Ei, saudade. Pastor André desceu com a, com a pessoa... E aí daqui a pouco ele subiu. Aí ele perguntou para mim assim, bispo, ele tem dois nomes. Eu falei, como assim tem dois nomes? Ele falou, o nome dele é Roberto e é Cíntia. Por qual nome eu tenho que tratar ele? Aí eu disse para ele assim, André, você quer tratar ele segundo a criação de Deus ou segundo a deformação dele? Ele falou, segundo a criação de Deus. Eu falei, então você vai chamar ele do quê? Ele falou, de Roberto. Eu falei, fechou. Simples assim. Mas aposto, se ele não gostar... Uma coisa é o meu relacionamento com você. Outra coisa é o meu relacionamento com o teu pecado. E sabe qual é o nosso problema? De relacionamento? O teu pecado. Você quer defender. Isso quando você não quer defender o pecador. Porque você ama muito ele. E aí você quer ensinar o pastor a como lidar com o pecado, ao invés de observar a conduta. Porque um dia será você. E aí como é que vai ser? Você vai passar a mão na cabeça do pecador? Ao invés de corrigi-lo? Porque você o ama? O teu amor é superior ao amor de Deus, que te chamou para fazer a obra segundo a vontade de Deus e não a sua? Ou será que um pai morre de prazer quando tem que falar mais alto com o filho? Ou será que um pai morre de felicidade? Estou vendo meu irmãozão Mário aqui. E é bem-vindo, meu irmão querido. né? Eu imagino o Mário, se um dia tiver que dar um tapa no bumbum do Henry, quão feliz ele vai ficar. Nossa, que alegria, vou ter que dar um tapa no bumbum do meu filho. Claro que não, irmão. Você está louco? Minha mãe dizia para mim assim, cada tapa que eu te dou, dói mais em mim. Eu achava que era chaveco dela, mas hoje eu sei que é verdade. Hoje eu sei que é verdade. Ninguém tem prazer. Mas correção do pecado é necessária. Então olha a minha conduta. Oh, oh. Ah, você sabe a teoria, né? Tá bom. Então antes de você conhecer a prática, olha pra mim. Faça como eu faço, porque Deus te chamou para ser meu discípulo. Você está aqui? Está aqui? Ótimo. Então, aja como eu. Uma vez eu estava numa convenção, e tinham muitas pessoas que eram a, a, amigas do apóstolo da igreja que eu, que eu era, né? E aí a pessoa estava na hora do culto, estava lá fora conversando. Aí eu passei por ela e falei, querido, é, tá na hora, do o, a palavra está sendo pregada, vamos entrar? Ele falou assim, é, eu sou filho do apóstolo. Eu falei, duvido que a conduta dele seja essa, pelo jeito você é um filho bem mal educado. Não é? Será que eu falei errado? Se você é filho, seja igual. Haja igual. Satanás é filho de Deus. Mas em nada ele parece com Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé Timóteo. Ele disse assim, Timóteo, seja colaborador no propósito, no meu propósito. Você quer ver? Ó? tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. É... Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aí diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Não era o propósito de Timóteo. Timóteo era o discípulo. Ah, Deus tem um propósito na minha vida. Calma, irmão, vai chegar uma hora. O teu propósito hoje é ser discípulo. O teu propósito hoje é fazer a obra que Deus te confiou crescer. Não é, pessoal? Deus não chamou todo mundo para ser apóstolo. Primeira coisa, você tem que entender isso. Talvez você nunca venha a ser um apóstolo. Talvez você seja discípulo a vida toda. Seja um bom discípulo. Nós assistimos um filme que é sempre uma referência para nós, o apóstolo Paulo. Quantas oportunidades é, Lucas teve de ser um apóstolo no lugar de Paulo, naquele filme? Não. Não ele nunca saiu da condição de ajudador ele nunca saiu da condição, sabe o que ele fazia no filme? surgiu um problema, todo mundo começava a discussão, ele falava espera, eu vou até a prisão e vou trazer o que Paulo quer que seja feito sabe por quê? porque existem 12, 13, 14, 15 apóstolos mas o nosso é Paulo Pedro está livre, mas não é a Pedro que eu vou me referir, é a Paulo. Tiago está logo ali. Mas o apóstolo dessa obra aqui é Paulo, então eu vou lá na prisão e vou trazer a solução através da boca do apóstolo Paulo. Então o propósito, irmão, da obra não é o teu, não é o que você acha, não é o que você quer. Ah, agora eu acho que é assim. Ah, isso eu quero, eu faço. Ah, isso eu gosto, eu faço. Isso eu não gosto, eu não faço. Irmão, para. Timóteo, para, Timóteo. Deixa a tua, tua teoria de lado. Vive a prática do Evangelho. Vive a prática de ser um discípulo. Eu tava Tem algumas coisas, irmãos. Que... É... Tem uma, uma, uma garotinha que a gente ama muito né que a gente ama muito e ela chama uma das minhas filhas de mãe o que me causa uma explosão de alegria que você não pode imaginar são os meus filhos gerando filhos mas essa semana eu entrei no perfil dela porque eu não a tenho no, 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 no facebook e na verdade ela tem quatro cinco mães todo mundo é mãe o apóstolo Paulo diz que, não vos enganeis, tereis apenas um pai. No caso de ser a tua bispa, uma mãe. Você pode ter muito tutor. Você pode ter muitas pessoas que no meio do caminho te ajudem de alguma forma, mas pai é um só, quem te ungiu é um só. Quem te levantou, quem investiu em você, quem pagou um preço pela tua vida é um só. Aí sabe quando coça o teu dedo e fala assim, olha, eu, eu preciso ministrar, porque não é assim, não é todo mundo que é mãe. Mas aí eu lembro que. Eu também não vou entrar em problema que não é meu. Mas é um exemplo acerdado. Tem muita gente ouvindo muita coisa. Tem muita gente ouvindo muita coisa. Houve é, o Silas Malafaia. Houve é, o, o Hernandes. Aí houve o. O, o Brunet, Brunet bom pra mim é a Luísa viu? ai ai Romanos 8, 28 fala bobagem Romanos 8, 28 diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é o seu propósito, irmão. Presta atenção. Não é assim, eu tenho um propósito. Não, você não tem propósito nenhum. Deus tem um propósito. E você segue de perto o propósito da igreja que você frequenta. Que tem um líder E os líderes mudam O apóstolo da NPV hoje sou eu Talvez você esteja me assistindo de outra igreja Talvez você seja de outra religião Você tem um líder, serve a mesma coisa Tô pregando para crente não Você tem um líder, sirva ele Siga ele Um dia ele vai sair, vai vir outro E a mesma coisa É como na igreja católica não ter o Papa Papa é Papa, irmão Papa é Papa. Papa tem um nome. Às vezes ninguém nem sabe qual é o nome do Papa. A gente, nós fizemos um programa sobre o papado, a história dos papas, e são muitos, duzentos e tanto. Não dá para guardar o nome de todos, mas dá para guardar que é Papa. Que o Papa é Papa. Sabe? O Papa é o Papa. Então o apóstolo é o apóstolo. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou sair, outro vai assumir. Seja um apóstola, seja um apóstolo... Seja quem for, vai ter que ser tratado do mesmo jeito Passar a ser referência do mesmo jeito Ou será Que quando chegar a minha hora De colocar a teoria em prática Eu vou dizer com esse eu não quero andar Nem na teoria você está sendo aprovado hein? Com esse eu não quero andar? Você tem que andar com quem Deus colocar no seu caminho, não com quem você escolhe. Você quer andar com quem você escolher? Aonde isso aí está na Bíblia? Não estamos nem falando de prática agora, hein? Nós estamos falando de teoria. Estamos falando de leitura da palavra. É certo andar com quem você quer? É certo escolher quem vai me liderar? Evangelhos diferentes, não é? Então seja colaborador. Seja lá o que a tua igreja faz, a tua religião faz. Colabore. Faça. A função do discípulo é essa, é apoiar, é fazer acontecer o apóstolo cria os trabalhadores fazem acontecer ou não é assim? eu tenho a impressão que o evangelho nos ensina dessa forma o apóstolo Paulo abria igrejas ministérios funções para que seus discípulos executassem a igreja é a mesma coisa o apóstolo é líder de todos os ministérios, de todos os cultos, mas não é ele que faz. São seus discípulos. Qual é o propósito? É de Deus. Eu não posso, então, entrar no mecanismo de que, ah, isso eu gosto, eu faço. Ah, isso eu não gosto, eu não faço. Nós lemos, é, Romanos 8, lemos, né? Ai, ah, apóstolo, tem coisa que eu tenho aptidão, tem coisa que eu não tenho aptidão. É verdade, irmão. Tinha coisas que os apóstolos tinham aptidão. Por exemplo, é, pregar todos tinham, mas morrer não. E ambos tiveram que... Ambos, eu digo todos. For all. Todos tiveram que morrer. Nenhum deles tinha aptidão para apanhar. Apanharam. Nenhum deles tinha aptidão em ser rejeitado. Foram. Porque o propósito não é meu, o propósito é de Deus. Ah, eu só quero fazer na boa, eu quero fazer o que me faz bem, eu quero fazer o que dá. Oh, irmão, então, essa tua teoria aí tá longe da prática. A fé sem obras é morta. Viu? A fé do que eu faço só o que eu quero não é fé, não. Fé é levar o filho para ser morto sem saber ao certo o que vai acontecer, mas ter a certeza de que algo vai acontecer. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Cadê? aqui, ó. Aprenda a viver em fé, como eu vivo em fé. Apóstolo, o senhor vive em fé? Ah, <risos> Vivo. De todos vocês que estão aqui, todo mundo aqui, todo mundo, tem um no final do mês uma renda garantida. Você sabe exatamente o que fazer da tua vida, o que você pode e o que você não pode. Eu não sei. Por opção a viver pela fé a viver do suprimento de Deus a viver do amor das pessoas mesmo sabendo que essas pessoas usadas por Deus para abençoar a minha vida para que eu viva se eu as corrigir corre-se um grande risco de no final do mês ainda faltar vive pela fé. Olha para mim, Timóteo. Fé é a certeza das coisas que não se vêem Você tem a fé. Mas apóstolo, se eu tiver fé, as pessoas vão melhorar? Não. Você vai. Quanto mais fé você tiver, quanto mais você suportar, quanto mais você estiver, quanto mais você permanecer, quanto mais você amortizar a tua carne, mais você estará apto ao céu. Mas apóstolo, a gente não vive para salvar as pessoas? Não, a gente vive para convencer as pessoas o desejo da salvação, porque quem salva é Cristo. E a salvação de Cristo vem mediante a fé e a aceitação, aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu tenho que levar esse entendimento às pessoas. Mas a gente vive num ambiente muito mesquinho, né? Deixa eu, deixa eu ler primeiro aqui o que Jesus diz, em Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. Você percebeu? a fé não muda ninguém, a fé não vai curar o outro, é comigo, é comigo, a fé é um negócio que transforma a minha vida, não é a do outro, apóstolo, se eu tiver fé, vou orar pelo irmão, ele vai ser curado, depende da fé dele, não da tua, é por isso que muitas vezes você impõe a mão e a pessoa não é curada, não, 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 não. O senhor está errado, apóstolo. O senhor está errado, isso não é verdade. Porque Jesus disse que nós vamos impor as mãos e os enfermos serão curados. Pois é, irmão, o que, que Jesus disse da terra dele? Que poucos ali foram curados. Por quê? Porque não tinham fé em Jesus. Porque o viram nascer. Porque tinham a mesma barreira. É, que muitos têm por exemplo em relação à minha vida você é homem eu não vou te seguir eu sigo a deus você não vai seguir ninguém você não vai seguir ninguém e lá naquele lugar as pessoas tinham visto jesus nascer crescer brincar trabalhar porque eles diziam esse não é o filho de josé e maria esse não é o filho do carpinteiro agora é esse, esse negócio de cura de deus então a palavra diz, ali Jesus não pôde curar a muitos. Então quando você ora por alguém, ora, 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 é, é o que eu sempre digo, irmão do céu. Não, ali do céu, irmão da terra. <risos> irmão da terra, presta atenção. Nós temos a, a oração, né? Ao meio-dia e à meia-noite. Aí tem a oração do meio-dia. Tem quem está trabalhando, tem quem está é, estudando, tem quem está ocupado, atarefado e não pode fazer oração. Então ele pega e fala assim, é, quem foi o, o Du é o último aqui. Bispo Eduardo, pode por favor, põe o meu nome na oração lá do meio-dia? O Bispo Du, opa, é nós. vou pôr. Tá, só que tem um outro que não está fazendo lhufas, está assistindo a Ana Maria, está assistindo jogo de esporte, está fazendo nada, nada. Aí ele pega e fala, o oh, bispo Du, põe meu nome na oração lá. O bispo põe, mas o que, que ele vai viver? Nada. Nada. Não adianta orar por vagabundo, irmão. Não adianta orar por preguiçoso. Tudo acontece mediante a fé. Tudo acontece mediante a fé. O reino de Deus é conquistado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam. Então tudo bem, eu não posso fazer a oração, Deus sabe todas as coisas, a igreja vai orar por mim. Pedro na prisão, podia orar? Não. Então a igreja orou. Ele estava lá louvando tal, e tal, mas não era o, o ideal. Ele estava sofrendo, ele estava com dor, ele estava preso. Mas a igreja levantou um clamor, e o anjo foi lá e libertou Pedro. Sabe, Pedro estava sem condição de fazer. Se você não tem condição de fazer, amém, manda o teu nome para oração. Agora, se você está fazendo nada, como a gente aprendeu lá no programa, né? fazendo bolhufas, e por preguiça, ah, põe o meu nome para oração. Tem gente que põe lá assim: ora por, ora por isso, 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 beijo. <risos> como assim? Ora por isso, 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 beijo. Ora! A oração em concordância ela é uma bomba atômica no mundo espiritual. Mas você deposita a tua fé em homens. Não, se eles orarem por mim, está tudo certo. Claro que está tudo certo, irmão. Se eu orar por você, está tudo certo. Eu tenho certeza que Deus ouve a minha oração. Se eu orar por você, tá tudo certo, mas depende muito da tua conduta, da tua fé, do porquê você não estava. Hum? Por que você não estava? Mais uma vez eu vou te dizer o que eu disse lá no começo do culto. É na comunhão dos justos que Deus ordena a sua bênção. Hum, irmão, presta atenção. Não adianta você querer fazer da obra o que você bem entende. Ah, eu entendo que é assim. Quanto tempo você tem de obra, irmão? Quanto tempo faz que você está na caminhada, hein? Para já estar tá nessa arrogância toda de querer saber mais que todo mundo, saber, de, de saber mais que o mestre, de saber mais que o apóstolo. Calma, irmão. Calma, tua teoria é linda, mas calma. Aprende, olha para mim. Apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu te ensinei toda a teoria, te falei que ia ser difícil. Agora você está querendo desistir, olha para mim. Não é porque eu estou preso, danado, é, morrendo, que eu deixei de ser referência para você. Não olha para o meu problema, para a situação que eu estou atravessando. Não é isso que você tem que olhar. É como eu agiria nessa situação. Por favor, você é meu discípulo, Timóteo. Vive em fé, tenha bons olhos, enxergue os teus irmãos com bons olhos, enxergue a obra com bons olhos, enxergue a tua liderança com bons olhos, seja grato. Tem essa condição da gratidão também, que eu coloquei no grupo da igreja, é muito engraçado, né? Eu estava conversando com... Eu coloquei no grupo porque eu estava aconselhando uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, apóstolo, eu, eu trabalho, trabalho, trabalho e o meu patrão não me reconhece. Eu falei, como assim não te reconhece? Ele falou, eu trabalho, eu faço tudo o que tem que ser feito. Ele não me elogia. Eu falei, mas querido, o maior elogio, o maior reconhecimento foi ter te contratado. Esse foi o reconhecimento. Sabe, você permanecer mais um mês recebendo o salário é o um reconhecimento da empresa. Ou não? O que, que você quer? Você quer que a empresa te contrate, te ensine, te pague um salário e ainda bata no teu ombro falando opa, obrigado por ter feito. Ah, oh, irmão, pera lá, né? Ele não gostou muito do que eu falei, não. Ele queria né, que eu desse razão para ele. Mas, por favor... Eu vou trazer a mesma coisa para nós. Timóteo, vem cá. Deus te chamou, você era um menino. Me colocou como teu pai, como teu tutor, como teu mestre. Está te ensinando. Agora você quer o quê? Reconhe que Deus te reconheça? Que eu te reconheça, Timóteo? Não é você que deveria ser grato? Você quer que eu, o apóstolo Paulo, chegue para você e falo: oh, Ô, Timóteo, muito obrigado por você estar... Timóteo, você deveria agradecer por estar executando a obra. É uma inversão de valores incrível, irmão. Incrível. Você já ouviu o filho rebelde, ranheta... Aquele que merece um tapa bem dado na bunda, que olha para o pai e para mãe e fala assim Eu não pedi para nascer! Miserável, né? Você já ouviu essa expressão? Eu não pedi para nascer! Você sabe por que o filho tem que honrar o pai e a mãe a vida toda? A vida toda tem que ser grato ao pai e à mãe, independente de qualquer coisa, porque ele só existe porque o pai e a mãe dele trouxeram ele para a vida. Então, no teu trabalho, irmão, faz o teu trabalho e te, olha, fica de boa. Para de mimimi. Na obra de Deus, não fica... Ah, eu faço, ninguém me reconhece. Irmão, você foi eleito por Deus, para fazer a obra de Deus. Você quer mais o quê? Você quer que Deus seja grato a você? Você quer inverter o papel? Não, Deus tem muita gratidão por mim, pelo que eu faço. Não, irmão, você é devedor. Você tem que ser grato por tudo o que Ele fez. Que por mais que você entregue a tua vida inteira, não vai pagar o que Ele fez por você. Que, que reconhecimento é esse que você quer? A mulher espera o reconhecimento do marido, é justo. O marido espera o reconhecimento da esposa, é justo. São os dois uma só carne. Mas o patrão não tem que ser grato ao funcionário. Deus não tem que ser grato aos seus servos. Olha para mim, Timóteo. Olha para mim. Em sexto lugar, o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé morte: olha para mim e aprenda a amar as coisas de Deus, do mesmo jeito que Deus ama a tua vida. Como que é assim? Como que é, apóstolo, amar as coisas de Deus como Deus amou a minha? É estar disposto a dar a sua vida como ele deu pela tua. O problema é que tem gente que não está conseguindo dar é, uma parte do dia quanto mais a vida. Olha para mim, Timóteo. Ama do jeito que eu amo faça como eu faço ame tudo o que é de Deus mais do que você ama as suas próprias coisas até por um motivo de sabedoria, sabe Timóteo? porque a palavra de Deus ela nos ensina que se eu buscar o reino em primeiro lugar se eu buscar a Deus e o seu reino todas as outras coisas me serão acrescentadas então olha para mim Timóteo e ama como eu amo você está entendendo que eu estou aqui preso e estou escrevendo uma carta para você? O certo seria eu estar aqui esperando uma visita. O certo seria eu estar aqui esperando alguém vir me socorrer, mas eu estou aqui te amando. Cheio de problema, Timóteo. Eu estou aqui lascado, eu estou preso, Timóteo. Fazendo sabe o quê? Cuidando de você. Você está aí pensando em desistir, Timóteo? Eu tô aqui, Timóteo. Sabe, é, com as costas rasgadas de chibatadas. E talvez essa seja a última carta que eu te escreva, porque eu vou morrer. E ainda assim eu não estou clamando a Deus pela minha vida. Eu estou te discipulando no pior momento da minha vida. E você está falando em desistir, Timóteo. Aprende a amar como eu amo, Timóteo. Aprenda a passar por cima da tua dor para cuidar das pessoas. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, vamos ver o que a palavra diz. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é, li Opa, perdão. O amor é lindo, o amor é maravilhoso. Só tem uma coisa que faz o amor ser diferente. Você percebeu? Você percebeu que o amor ele, ele passa por quase tudo, irmão? Por quase tudo? Vamos, vamos ler de novo para você prestar atenção? Porque às vezes passa desapercebido. Ó. O amor é paciente, bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Porém, olha aí o amor não se alegra com a injustiça ai apóstolo o pecado precisa ser tratado com amor como é que é irmão? ah porque Deus é amor tudo é amor, Ô, irmão, lê a palavra de Deus, para você não ficar falando asneira não é que Deus não gosta do pecado, Deus odeia o pecado, odeia o pecado Deus odeia o injusto. Não, não, não cabe amor na né? injustiça, não cabe amor no pecado. Sabe, existe uma colocação quase certa. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É mais ou menos, irmão. É quase, mas não é bem isso. Não é que Deus deixa de amar o pecador, é que Deus trata diferente o pecador. Ah, então você está me dizendo, apóstolo, olha aí, mais uma contradição sua. Que Deus faz acepção de pessoas, digo, afirmo e reafirmo quantas vezes você quiser. Existem duas formas de Deus tratar? Sim. O santo e o injusto. Já começa no Antigo Testamento de forma clara, evidente e escrachada, o profeta Malaquias, que é um dos livros mais lindos da Bíblia, mais poderosos, que mais ensinam. Só que é, criou-se um, um preconceito sobre Malaquias porque os pastores só usam ele para pedir dinheiro. Mas leia o livro de Malaquias. E haverá diferença entre o justo e o perverso. E haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus apóstolo, mas aí o senhor se contradiz é, eu vivo me contradizendo, irmão, mas pode falar o que, que é? é que aí é o antigo testamento, a gente vive na graça tá bom, então vou te falar uma coisa existia um casal muito amado muito amado que era Ananias e Safira eles eram tratados com muito amor, muito amor, eles faziam parte da igreja, até que pecaram, aí foram tratados diferentes existia um outro na igreja de Corinto, que era amado, muito amado só que aí ele resolveu se relacionar com a madrasta, e o apóstolo Paulo disse, eu, eu pessoalmente estou apresentando esta vida a Satanás, ou seja, eu que amei, cuidei preguei, evangelizei batizei estou pegando esta vida estou tirando da igreja, estou dando nas mãos do, de Satanás, para que ele faça o que bem entender nossa apóstolo que radical, não, o amor é amor irmão, o pecado é pecado e aquele que se associa com o pecado e com o pecador se faz pecador. Está na Bíblia isso, apóstolo? Está na Bíblia, irmão. Aquele que se deita com a prostituta se faz prostituto. Ah, mas é com a prostituta, irmão. É a imagem infinita de novo. Você quer que coloque todos os pecados numa passagem? Sabe, culto é racional. Entende? Entende? não vos assente essa as rodas dos esclarecedores. não dá para uma fonte jorrar água boa e água ruim a árvore boa dá bom fruto a árvore ruim dá maus, maus frutos você tem que saber com quem você anda a igreja aceita todo mundo mas não aceita tudo todo mundo pode andar com Jesus desde que seja santo Desde que mude de vida, a pecadora foi pega em flagrante adultério, mudou de vida e andou com Jesus. E o que, que ele disse? Não peque mais. Aliás, todos os que pecaram e, e resolveram se arrepender, sempre puderam andar com Jesus. Por isso nos arrependemos todos os dias. E arrependimento é atitude. Arrependimento é pedido de perdão. ou não ou não olha pra mim, Timóteo não adianta você querer segurar pessoas na igreja é, tá fazendo coisa errada você quer segurar as pessoas na igreja, Timóteo é, amando o pecado aí não tem o Espírito Santo de Deus isso aí é paliativo daqui a pouco sua igreja tá vazia fique sozinho, Timóteo com Deus como eu estou aqui na prisão sozinho com Deus é a melhor companhia agora, andar com uma multidão de pecadores só para falar que tem uma multidão? não santidade é para poucos é para quem quer santidade é quem se arrepende não é quem não pratica o pecado é o que faz, errou, conhece, pede perdão Ô, bispo Eduardo ó, sabe? Pisa na bola com o Senhor, autoridade sobre a minha vida, me perdoa, vamos voltar a andar junto? Vamos voltar a andar junto, demorou. O Espírito de Deus falou ao teu coração, não tem mais pendência nenhuma. Agora o camarada vai lá, pisa na bola com o Bispo Eduardo, ainda quer que ele pede perdão? Autoridade da igreja, irmão, você quer que a autoridade da igreja se prostre aos teus pés? Você, você percebeu que você está endemoniado ou não? Porque quem queria que Cristo se prostrasse aos pés dele foi Satanás. Você quer que o bispo se prostre aos seus pés e pede perdão? Você fala mal do bispo? Fala mal da bispa? Fala mal do apóstolo? Fala mal da igreja? Fala mal dos irmãos? E aí quer o quê? Quer que todo mundo se prostra e fale, ah, bem-vindo, seja bem-vindo, está tudo certo, pede perdão. Se arrepende. Se humilha Porque pecou feio Porque pecar contra a autoridade Pecar contra o bispo Da igreja É pecado contra o Espírito Santo Tem perdão Corre Corre enquanto há tempo Corre enquanto o bispo está disposto a te perdoar Porque talvez tenha uma lista de pessoas que você feriu Que você precisa pedir perdão abre a vida de quem te ama para quem não presta fica soltando é, é, covardemente para pessoas que não são da igreja particularidades da vida de irmãos e quer que pede perdão caminhando passos largos ao inferno e essa arrogância de que vai ter que me pedir perdão, olha, é cada uma, né? É cada uma que a gente tem que ver nessa vida. A autoridade constituída por Deus é para representar Deus. Se você não entende isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu a igreja se você continua sendo daqueles que fala é, eu não sirvo a homens, eu, eu, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus me mostra na bíblia, irmão, por favor eu estou aqui esperando no, no meu whatsapp que você mande o versículo bíblico que fala isso que eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus manda para mim, por favor, eu preciso aprender eu estou na humildade aqui como sou, muito humilde, eu sou mesmo de rever a minha, minha postura mas, se está na Bíblia isso, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, então manda para mim. Porque isso é papo de endemoniado. Que incoerência é essa de Cristo morrer pela igreja, constituir autoridades para você chegar e falar eu não sirvo a homens? Oh, irmão, Você está falhando na teoria. Está falhando feio na teoria. Então, acorda para a vida. Não fica achando que tem muito tempo não, viu? Não acha que tem muito tempo não, porque a vida é um sopro. É bom colocar a cabeça no travesseiro, é, meditar rapidamente sobre a vida, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Pensa. Em último lugar, o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo. O que, que ele disse? Sabe por que eu, eu, eu consegui suportar as perseguições? Sabe por que Deus me livrou de todas elas, é, filho? Porque eu perseverei. Motivos para parar eu tive muitos. Eu, apóstolo Jeff? Hum. Tive muitos. É muito difícil, irmão, quando você pertence a uma igreja que você sabe que ninguém gosta de você. Só Deus. Ninguém que eu digo são as suas lideranças, né? Que você deveria ser amado, cuidado. É muito difícil. O normal é você abrir mão, ir embora e falar, eu vou procurar um lugar que as pessoas me tratem bem. O anormal, o espiritual, é você permanecer. Eu volto, filho, eu volto. Eu volto. O ideal e o anormal é você permanecer a despeito das evidências. É muito bom crescer onde está tudo bem, mas crescer onde só cresce se Deus abençoar, é maravilhoso. Então, Timóteo, olha para mim, persevera, persevera, porque eu ainda estou aqui, próximo da minha morte, disse ele. Já já o meu espírito, o meu corpo e o meu espírito serão derramados como um vinho. Mas eu estou aqui perseverando na tua vida. Como teu pai na fé. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Eu estou com você. Talvez, na prática e teoricamente, eu precise mais de ajuda do que você mas eu não vou sair da minha condição de pai em te ajudar mesmo no pior momento da minha vida. Persevera, Timóteo. Gálatas 6,9 diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? E aí a bispa Paula puxou o meu, a minha orelha, que ela disse que faltou paciência. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha para mim, paciência. Apóstolo, mas as pessoas estão saindo, Paciência. Você tem certeza de que você fez o que era certo para Deus? Paciência. Mas, apóstolo, as pessoas estão me odiando. Paciência. Porque foi isso que ele nos disse. Que por ele, pelo nome dele, nós seríamos perseguidos e seríamos odiados como ele foi. Paciência. Mas, apóstolo, eu estou passando por muitas aflições. Paciência, Timóteo. Ô, oh, meu filho, paciência. Paciência. Calma. Ficar ansioso vai adiantar o quê? Ah, eu vou abrir um jejum aqui agora. <risos> Abre. <risos> Sabe o que o jejum vai servir? Vai servir para Deus te dizer, tenha paciência. Ah, <risos> eu vou orar três vezes por dia. Ore, porque a oração vai te ensinar a ter paciência. Porque no tempo de Deus, ninguém vai mexer. Porque no propósito de Deus, ninguém vai mexer. <risos> Porque naquilo que Deus tem como esperança do teu ministério, ninguém vai mexer. Nem você. Chega um determinado momento da tua vida que você vai querer fazer do teu ministério que você bem entende? paciência. Ué, tem hora que eu gostaria de dormir, sabe, irmão? Tem hora que eu gostaria de dormir. Tem hora que eu gostaria de colocar um filme com a minha filha. Mas eu tô sempre tão cansado ou tô sempre tão traba trabalhando tanto que não dá tempo. Mas Deus me chamou para ser apóstolo Eu tenho que estudar mais do que todo mundo, eu tenho que pregar mais do que todo mundo, eu tenho que ter mais ideias do que todo mundo, eu tenho que executar as ideias mais do que todo mundo, eu tenho que fazer tudo mais do que todo mundo. Vou me desesperar? Não, paciência. O que Deus espera de mim é o propósito dele para minha vida. Não é o meu propósito. O meu propósito não é ser apóstolo, o meu propósito é obedecer. E o teu? teu propósito é servir e Vai fazer o quê? O propósito de Deus para a tua vida é servir? É ser colaborador? O teu propósito é ser dizimista? O seu propósito... O propósito de Deus para a tua vida é manter o ministério do apóstolo vivo? Que é o que eu falo para todo mundo. Né? Esse mês a... a, a bispa entregou o dízimo dela e ela falou pai, estou depositando. Eu falei, filha, muito obrigado por me manter vivo obrigado porque é o chamado dela dar condições do propósito de Deus se cumprir através da minha vida com o propósito de Deus para a vida dela me dar condições não só financeiras mas dar condições que o ministério cresça estou falando da Silmara eu falei porque é ela entregou o dízimo eu dei como exemplo mas também por ser uma das pessoas que mais trabalha o bispo Eduardo trabalha todo dia e é tão gostoso né porque quanto mais Deus me pede mais eu dou mais Deus pede quanto mais eu mostro para Deus eu quero eu, eu tô aqui eu tô aqui Deus fala então faz isso faz isso faz isso que faz isso, o que é um grande privilégio o problema é quando Deus começa a tirar as coisas de mim, dar para outro, porque as aflições do mundo estão pesadas demais para mim. Não deixa isso acontecer nunca na tua vida. Não deixa. Essa foi a palavra de hoje. Essa foi a palavra que Deus... Preparou para mim e para você. O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, teve muitas, muitas, muitas aflições. Mas, de todas as aflições, Deus o livrou. De todas as aflições que o apóstolo Paulo passou na vida, ele disse, Timóteo, De todas elas, Deus me livrou por causa disso, disso, disso e disso. Faça como eu fiz. Vai ser uma bênção na tua vida, meu filho. Se você andar pelos meus caminhos, porque entenda bem, não fui eu que te escolhi. Não foi você quem me escolheu. Deus nos escolheu para que nós... É, andássemos juntos Deus nos escolheu Para que nós é, Fizéssemos uma obra juntos Cada um com a sua função Como numa mão Onde cada dedo tem uma função E são extremamente importantes Tá certo que o único dedo Que toca em todos os outros É o polegar, que é o apóstolo né? os outros é mais difícil para mim né pelo menos Deus não chamou a todos para ser apóstolo mas isso não quer dizer nada talvez Deus tenha chamado alguns para serem apóstolos por causa da entrega que eles podem ter por causa da medida por causa da possibilidade de trabalho que aquela pessoa pode ter. O senhor pensa assim, apóstolo? Penso, sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia ela fala que ela nos ensina que Deus não nos dá provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então eu acredito mesmo, mesmo, mesmo mesmo que o nosso ministério também tudo que Deus me dá no ministério é aquilo que eu posso suportar. Não está além da minha força. Nada que Deus me dá está além das minhas forças. Eu posso fazer. Se Deus me deu, eu posso fazer. E preciso. Então faça. A obra é grande. A seara é grande e poucos são os trabalhadores oramos então para que Deus nos envie mais trabalhadores nos envia, Senhor, mais e mais trabalhadores nos envia, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus nos envia bispos, pastores nos envia presbíteros, nos envia diáconos Nos envia um povo disposto a nos ajudar na obra, a trabalhar. A voltarmos a orar de três em três horas. Nós precisamos de ajudadores, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a formar mais e mais pessoas. Interfere, interfere, Senhor interfere no nosso ministério, nos envia, envia. Envia, meu Deus, esse pastor que está entristecido neste ministério que ele está. Envia, Senhor, este servo teu que está entristecido nesse ministério que ele está, encostado com tanta capacidade, com um chamado tão lindo. Envia, envia a nós, meu Deus. Envie esse pastor, meu Deus, para nos ajudar neste ministério, nesta obra. Envie ajudadores, trabalhadores. A área é grande. É muito grande, Senhor. Pode... Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Muitas são as aflições. Mas bendito seja o nome do Senhor. Que de todas elas nos livrou. Muitas foram as aflições. A aflição de quando o carro quebrava na estrada escura. A aflição de quando a viagem era longa para pregar o evangelho e o combustível estava batendo na reserva. A aflição e a tristeza das famílias que vinham dizer, estou indo embora porque não entendiam que a palavra de Deus ela não pode fazer cócegas nos ouvidos a aflição de ver tantos jovens que andavam conosco e que eram benção trabalhavam na obra, serviam e que hoje estão com a vida perdida casais, pastores homens e mulheres de Deus que tinham tanto futuro mas que se deixaram levar pelo sentimento pela teoria do evangelho pelo eu acho que não é assim sabe tantas pessoas tantos bispos teriam Tantos homens, meu Deus, que passaram por esse ministério que tinham muito futuro e que hoje não fazem nada. Muito pelo contrário, vida destruída, família destruída, filhos desesperados. Porque a teoria do Evangelho os consumiu. Porque deixaram de parar de olhar para o apóstolo para viver uma vida de teoria. Eu posso andar sozinho. Eu posso fazer sozinho. Eu posso fazer do meu jeito. Calma, Timóteo. Se esse for o teu chamado, ninguém vai poder impedir de acontecer. Ninguém impede o propósito de Deus de se cumprir na vida de uma pessoa. Calma, Timóteo olha pra mim, tem muito o que aprender ainda tem muita coisa pra vencer antes de você passar a ser um líder de uma igreja existem algumas coisas na sua casa que precisam ser colocadas em ordem e isso não é demérito mas é a prática do evangelho acontece na vida de todos aqueles que Deus chama
1: calma
2: paciência. Olha pra mim Veja as minhas dores Em meio aos meus problemas e as minhas dores, quantas vezes você me viu desistir? Quantas vezes vocês me viram desistir de alguém? Nunca Nem nunca jamais verão Eu nunca na minha vida rompi aliança com ninguém e essa honra ninguém nunca vai tirar de mim se o incrédulo quiser partir ele que parta diz a palavra de Deus mas de mim eu servo de Jesus Cristo imitador do meu irmão mais velho o apóstolo Paulo eu não vou desistir de ninguém. Muitos vão, todos os anos, desistir de mim. Muitos vão, é, uma hora dizer que ama, outra hora dizer que não ama. Sabe uma coisa que me deixa muito é, triste? E que aconteceu algumas vezes com a gente? É alguém que vem, faz parte, come na mesa, Aí ele pega e vai se apaixonando pelo ministério, aí ele convida uma, duas pessoas. Ou então, como nós fazemos no ministério, nós dividimos as pessoas e falamos, olha, você cuida desse, você cuida desse, você cuida daquele. Aí acontece alguma coisa, alguma coisa que eu digo é uma bronca, uma correção, invariavelmente. Alguma coisa que a pessoa não gostou. Não é? Aí movida pela teoria do evangelho, porque eu tenho a teoria do evangelho, eu vou embora. Mas não é que eu vou embora, eu vou levar quem está comigo. Ei, Satanás! Como Satanás faz discípulos. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa que saiu da igreja queria levar até a cadeira que tinha dado. Aí você pega e fala para uma pessoa assim, olha, cuida desse. Para Deus. Aí ela cuida. Aí ela tem um problema com o ministério, sabe o que acontece? Curiosamente, a pessoa que ela cuida também sai da igreja. Cuidado. Não toca nas coisas de Deus. Não toca. Não brinque com as coisas de Deus Faz o que você quiser na tua vida Erre com quem você quiser Erre sexualmente Erre nas suas escolhas Mas não toque na obra É perigoso Muito, muito perigoso e Tudo que existe na obra Não pertence a homem nenhum é de
0: Deus.
2: Levar com você o que é da obra de Deus é roubar a Deus. Senhor, cuida dos teus filhos. Senhor, derrama sobre a vida de cada um dos teus filhos que me ouvem nesta noite. A bênção da alegria, da felicidade, da satisfação. Dá aos teus filhos entendimento do que é a obra, muito além da teoria, muito além da letra, a prática, a prática, Senhor, a prática, a prática de, de eu, eu prego, que Deus exorta, que Ele ama, mas quando Deus me exorta é diferente. É diferente que Deus corrige a quem ama, amém, mas quando Deus me corrige, é tão diferente, e não pode ser, não pode ser tão diferente, tem que ser a mesma coisa, a palavra que eu prego, teoricamente, tem que ser a palavra que eu vivo, praticamente, amém? Que a benção de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa e a tua família. Que você converta os teus caminhos a Deus. Que a tua fé não seja teórica. Que o teu conhecimento não seja teórico. Que a tua fé e o teu conhecimento sejam práticos. Além. Muito além da teoria. Recebe aí. Recebe essa benção. Que esta semana Deus resolva os teus problemas. Que esta semana Deus cure a tua dor. Que esta semana Deus cure a tua enfermidade. Que esta semana Deus mostre que Ele é Deus e dê a solução do impossível na sua vida. É o que eu declaro e profetizo como homem de Deus. Que esta seja uma semana repleta de boas notícias. Que Deus cure o teu corpo, as tuas dores sejam tiradas. Porque Ele é Deus. Que seja feito segundo a tua fé, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus, então essa foi a palavra, mas ó, peraí, não vai embora não, sabe por quê? Não vai embora, porque hoje, hoje é um dia especial, sim, é um dia muito especial, sabe por quê? Ó, A na nada é pique, é pique, Então é como pique, é que é? É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, Bum, jusará! Jussara, Jussara Jussara Jussara, jussara. Bem,
1: querida,
2: Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Bem, pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Aê Ju, linda da nossa vida, nem sei se você tá aí. <risos> a gente canta parabéns e a pessoa nem tá aí, né? Mas amém, fica a nossa homenagem, prestada à nossa irmã querida, Ju, amor da minha vida, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, que Deus te dê é, um, ano, um novo ciclo extremamente abençoado. Que este novo ciclo que se inicia na tua vida seja marcado por muita e muita bênção, muita, muita glória e honra do Senhor na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, nós te amamos, você é muito, muito, muito importante para nós. Depois alguém diz para ela que nós cantamos parabéns, tá? <risos> ah, é isso aí, irmão. Recebe aí a benção apostólica? Espera é... <risos> aí. Só um minutinho. Já... Eu só estou arrumando uma coisinha aqui. Ah, Ju, 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 você, viu? Você é fogo na roupa. Pera aí, irmão, tenha paciência. Só um minutinho que eu, eu, eu fui colocar o parabéns aqui, o pique-pique. Acabei desconfigurando tudo que, é, que não era para desconfigurar. Acho que agora vai, hein? Aí. Amém. Vamos lá. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor, doutor no qual está sentado, se curve e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio para viver uma semana abençoada, uma semana de discipulado, uma semana de colocar em prática a teoria do Evangelho. Eu te amo. Eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Um beijo. Daqui a pouquinho, 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, mais ou menos por aí, a Bispa Silmara vai fazer a oração da virada, tá bom? Estejam com ela lá, esteja, não manda pedir de oração não, esteja lá, combinado assim? Então tá bom, beijo, tchau!